0: em nome de Jesus amém amém querido, glória a Deus nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e eu queria eu queria que você se você não fez isso ainda que você fizesse que você convidasse alguém para ouvir a palavra de Deus nesse momento eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração o tema da mensagem que nós vamos pregar hoje que nós vamos estar falando por que vocês estão com tanto medo? Esse, esse é o tema da pregação, Porque vocês estão com tanto medo? Eu acredito que essa mensagem é uma mensagem oportuna para muitas pessoas. Então eu queria que você usasse aí os, as mídias sociais e chamasse pessoas para o nosso canal, amigos, familiares, que eu quero liberar uma palavra sobre o coração de cada pessoa. O texto que nós vamos estar ministrando nessa noite é em Mateus capítulo 9 ou melhor, Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8, versículo 23 é um texto conhecido por que vocês estão com tanto medo? esse é o tema da mensagem para os nossos corações nessa noite Mateus capítulo 8 versículo 23 em diante diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, os discípulos, foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer, ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Eu quero repetir essa palavra, essa parte. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este? que até os ventos e o mar, lhe obedecem, glória a Deus, os discípulos, eles tinham acabado de ser chamado por Jesus, para começar a andar do lado de Jesus, e assim ser discipulado pelo próprio mestre, o capítulo 4 registra Jesus chamando os discípulos, e aí os discípulos começam a viver os primeiros dias, os primeiros momentos com o Senhor Jesus, e na medida que eles andavam com Jesus, desde que Jesus os chamou, eles viam que Jesus, ele tinha algo em comum, eles viam Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus expulsando os demônios, eles viram Jesus tocando leproso e curando o leproso. Eles também viram Jesus trazendo ensinamentos profundos, poderosos, ao ponto que as multidões diziam Ele ensina com autoridade, Ele ensina diferente dos escribas, dos fariseus. E os discípulos, os primeiros contatos que os discípulos tiveram com Jesus foram, foram tremendos. Isso trouxe uma motivação no coração deles porque havia uma multidão que estava cercando Jesus e a Bíblia diz que Jesus então vai para o monte orar passa a noite toda orando e essa multidão fica esperando Jesus e quando Jesus desce, Jesus escolhe cada discípulo dedo dedo a dedo, um a um e Jesus escolhe os doze homens para andar com ele e começa então uma linda jornada dos discípulos com o mestre até o capítulo de número 8 e o versículo 23 que nós lemos até esse momento os discípulos, eles não tiveram nenhum momento de adversidade com Jesus. Até agora tinha sido milagres, até agora tinha sido grandes sermões, grandes ajuntamentos, até agora Jesus tinha feito tantas coisas maravilhosas e os discípulos estavam contemplando tudo isso de pertinho. Mas até aqui, os discípulos, eles não tiveram nenhum momento de adversidade caminhando ao lado de Jesus. E o texto que eu li agora, vai ser o primeiro momento de adversidade dos discípulos com Jesus, segundo o Evangelho que escreveu Mateus. E a Bíblia diz que depois que Jesus acaba de pregar, acerca de o discipulado, acerca de como era difícil segui-lo, a Bíblia diz que Jesus entra num barco e os discípulos estão vindo motivados porque até agora, até esse momento tem sido glória a Deus, aleluia, tem sido é, um tempo maravilhoso de bênção, de milagres de experiências positivas e o texto diz que Jesus entrou no barco e os discípulos vieram atrás alguns evangelistas chegam a dizer que Jesus disse para eles, olha vamos passar para o outro lado do mar está vindo Pedro, Tiago, João Bartolomeu, Tomé todos os discípulos a maioria deles eram pescadores, homens que conheciam o barco, conheciam aquela região, conheciam o lago, e eles estão empolgados, porque Jesus está dizendo, vamos para o outro lado, e os discípulos então entram nesse barco, e agora nesse barco nós temos treze homens, doze discípulos e um mestre, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava cansado, porque Jesus veio de uma maratona de pregações, de, de cura de cruzadas evangelísticas e o corpo de Jesus está cansado Marcos vai dizer que Jesus ele trouxe um travesseiro para dentro do barco parece que eu vejo a cena Jesus entrando dentro do, do barco os discípulos se acomodando, cada um no seu lugar pegando o seu remo, preparando para ir para o outro lado o mar da Galileia tinha quase 25 metros de largura por 14 de comprimento eles teriam que remar muito para chegar do outro lado, está todo mundo se acomodando no barco, e a Bíblia diz que Jesus então vai lá para a proa, vai lá para a frente do barco, Jesus ele não vai para a não vai para a parte de trás do barco, ele vai para a proa, para a frente, sabe porquê meu irmão? Jesus ele não só quer entrar no barco da nossa vida, mas ele quer estar à frente da nossa vida, ele quer ser a bússola, ele quer ser o centro, ele quer ser o primeiro, quando a Bíblia diz que ele foi para a popa, para a frente do barco, a Bíblia está querendo dizer que Jesus é aquele que dá a direção, Jesus é aquele que dá o caminho da nossa vida, não basta somente Jesus estar no barco, a pergunta é qual é a posição que Jesus está ocupando no nosso barco, esses doze homens estão remando, estão cuidando de toda a navegação, e Jesus está lá na proa, lá na frente do barco, e Jesus vai se acomodando, pega o seu travesseirinho, a fofa, seu travesseiro, e a Bíblia diz que Jesus dorme. Jesus dorme. Aqueles discípulos estavam acostumados a passar por aquele mar, a pescar ali. Já era algo corriqueiro. E na cabeça desses discípulos eles estão pensando: talvez, bom, agora nós estamos com a pessoa certa. Indo para o lugar certo. Fazendo a coisa certa. Nós estamos seguros. Não teremos problema. Não teremos dificuldade. Nossos problemas acabaram talvez os discípulos até esse momento pensaram que a vida com Cristo era como entrar dentro de uma redoma de vidro e não ser tocado por nada talvez os discípulos até esse momento pensavam que estar com Cristo é estar a par das dificuldades da vida, das crises existenciais é não ser acometido de nenhum problema mas agora eles vão entender a maior lição que Jesus queria dar para eles que mesmo Jesus estando no barco As crises vêm Os ventos vêm As ondas batem sobre a nossa vida E há momento que parece que o barco vai afundar Porque Jesus está permitindo que esse vento Venha sobre a vida dos discípulos Mesmo eles estando no barco É que Jesus queria dar para eles Uma das mais preciosas lições do Evangelho que no mundo tereis aflições, que na vida cristã nós teremos luta, nós teremos prova, há quem pense que a presença do problema significa a ausência de Jesus, não é, é possível Jesus estar no barco, estar na proa, e nós enfrentarmos tempestades, lutas, porque a vida cristã, Jesus ele não prometeu, Jesus não prometeu uma viagem tranquila, Jesus prometeu uma chegada segura, não importa como você começa, não importa como está sendo o meio da sua navegação, o que Jesus prometeu para você, aleluia, que lá na frente existe um porto seguro, lá na, lá na frente existe um porto seguro e a sua jornada, a sua navegação vai ser completada o vento não vai te deter, a tempestade não vai te deter, mas nós temos que aprender que com Cristo os problemas vêm também as dificuldades vêm também talvez você esteja passando a maior crise da sua vida e você está perguntando assim, será que Deus me abandonou? não Deus está dentro do barco aí você pergunta, mas pastor, por que ele permitiu? ele quer te ensinar algo ele quer te mostrar que a estrada chamada evangelho, a estrada cristã, tem momentos de dor, momentos de luta. Como Jesus disse no mundo, tereis aflições, não será fácil. A promessa que Ele deu para nós é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos estão remando. O sol, o céu está azul o sol está lindo lá no horizonte e os discípulos estão vendo Jesus acomodado na proa, dormindo e talvez pensando Oh, glória a Deus não teremos mais problema, não teremos mais dificuldade talvez alguém pensasse que os problemas são incompatíveis com o evangelho e não são a bíblia diz que que é importante muitas vezes a gente sofrer por amor a Jesus deixa eu te falar uma coisa Existem tempestades que Jesus permite para que eu e você entenda que a promessa que Ele fez para nós não foi de uma viagem tranquila, mas a promessa que Ele fez para nós foi de uma chegada segura, porque lá na frente vai valer a pena, lá na frente, quando nós atravessarmos o mar vai valer a pena passar por tudo isso nós chegaremos do lado de lá mais experientes, mais convictos de quem é Jesus, mais maduros na fé e os discípulos estão vendo isso estão dizendo glória a Deus está tudo bem, até agora não tem crise, não tem problema não tem dificuldade e Jesus está lá na proa com o seu travesseirinho dormindo e o mar está calmo o mar está tranquilo talvez os discípulos vêm cantando algum hino batendo um papo talvez eles vêm compartilhando aquilo que viveram lá atrás com Jesus a cura do leproso a cura do, do servo do, do, do centurião talvez eles vieram falando um com o outro tu viu, tu viu o sermão do monte que, que impactante e de repente começa um vento suave bater e esse vento vai ficando mais forte esse vento vai ficando mais forte, o tempo vai se fechando, e a Bíblia diz que de repente, veio uma violenta tempestade, de repente, o que a Bíblia está dizendo? Estava tudo calmo, estava dando tudo certo, eles estavam navegando em paz, mas de repente tudo mudou, de repente a paz deu lugar ao medo, a calmaria deu lugar ao desespero. De repente o céu ficou escuro. O mar começou a açoitar o barco. Mas sabe o que nos chama a atenção? É que a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo. Os discípulos, quando começaram a remar, quando eles começaram a navegar, era quase o final da tarde. Essa tempestade veio à noite. No horário que quase ninguém via ninguém. Não se enxergava um palmo à frente. Está todo mundo ficando apavorado porque foi de repente, ele não esperavam. Sabe aquele dia, meu irmão, que estava dando tudo certo na sua vida? E de repente veio uma notícia que desestabilizou você. De repente veio um diagnóstico que desestabilizou você. Às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade, uma perda familiar. De repente o seu céu que estava azul ficou negro. O seu céu que estava azul ficou nublado. Está aí você no meio de uma tempestade, no meio do escuro. Segurando nos cantos do barco e pedindo socorro, desesperado ou desesperada. Olha para o mundo de repente o mundo virou de cabeça para baixo, até um mês atrás estávamos na nossa vida normal, as igrejas abertas normalmente, os comércios abertos normalmente, mas de repente o tempo fechou, a tempestade chegou, o dia mau veio, porque ele veio para todos, e nós estamos como discípulos aterrorizados, e a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo a Bíblia chega a dizer os outros evangelistas chega a dizer que Jesus dormia sobre um travesseiro Jesus quando entrou nesse barco Jesus sabia como Deus o queria acontecer Jesus pegou um travesseiro e dormiu e sabe o que os discípulos estão fazendo nesse momento na tempestade, procurando um baldinho procurando alguma coisa para tirar água e Jesus está com o travesseiro dormindo como nada estivesse acontecendo quem consegue descansar no meio da tormenta quem consegue dormir no dia mau quem consegue ter paz com o barco quase afundando era essa a lição que Jesus queria passar para os discípulos que nós podemos perder o controle de todas as coisas nós podemos nos apavorar. Nós podemos pegar os moldes e tentar de alguma forma resolver o um problema. Se nós olharmos para o mundo, o mundo está agitado. O mundo está histérico. Mas se a gente olhar para Jesus, nós vamos ver que Jesus ainda continua em paz, tranquilo, sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas aquilo que tira a nossa paz não tira a paz de Deus por isso que Jesus disse eu deixo a minha paz por quê? porque a paz de Jesus é como um travesseiro no meio da tempestade ah, pode, dar tanto, pode estar dando tudo errado em nossa volta mas nós vamos deitar em paz nós vamos dormir em paz porque nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas aleluia escute os discípulos estão com um balde Jesus está com um travesseiro de que lado você vai ficar? você vai escolher o lado do desespero, ou o lado da certeza, você vai ficar do lado do caos, ou do lado da paz, os discípulos eles não entendiam isso, quando eles viam Jesus dormindo, eles pensaram que Jesus não amava eles, ao ponto que chegaram para Jesus e disseram, tu não se importa conosco, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo, você acha que o barco ia afundar com Jesus estando dentro dele, irmão? Seja sincero, tu acha que Deus ia deixar o barco afundar mesmo Jesus estando dentro? Não! Os discípulos não entenderam isso. O barco não ia afundar. Jesus dormindo ou acordado, o barco não iria afundar porque Jesus está dentro. O barco que Jesus está dentro pode ter até acometido de problema. O barco que Jesus está dentro pode até passar por tempestade. Mas o barco que Jesus está dentro não afunda, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quando os discípulos subiram naquele barco, Jesus liberou uma palavra que apontava para o futuro. Passamos para o outro lado. Jesus tinha liberado uma palavra Sabe por que o barco não iria afundar Mesmo se Jesus continuasse dormindo Porque existia duas coisas Naquele barco e Tinha Jesus e tinha uma promessa Deixa eu falar uma coisa Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida Você que está me ouvindo aqui Sabe por que a sua casa, a sua família, o seu casamento A sua vida, a sua fé, a sua história Não vai naufragar? Pode até passar por problemas Pode até enfrentar a tempestade Mas não vai afundar, sabe por quê? porque você tem duas coisas sobre a sua vida dentro do seu barco você tem Jesus e você tem uma promessa você tem Cristo e você tem uma promessa passamos para o outro lado então com Jesus acordado ou com Jesus dormindo o barco não vai afundar aleluia não vai afundar e os discípulos estão tentando de qualquer forma resolver um desespero dentro do barco e um tira água daqui, outro tira água de lá talvez o menos experiente deve ter chegado e João e, disse, e, disse, e deve ter falado para João, João nos ajuda porque nós vamos morrer, tu tem mais experiência que nós de barco e João apavorado deve ter falado não, eu não vou conseguir, eu não consigo resolver isso, eu vou chamar Pedro que é o mais experiente, que é o mais velho da turma João chega em Pedro, Pedro como nós vamos resolver isso? O barco está afundando O tanto de água que a gente joga para fora Não supera a quantidade de água que entra Parece a nossa vida Quantas vezes a gente tenta, 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 tenta e pior fica E aí Jesus está dormindo O silêncio de Deus está sobre o barco porque até antes, de, antes dessa passagem Jesus está falando Jesus está pregando Jesus está se movimentando mas agora no meio da tempestade Jesus está quietinho Jesus está dormindo é o silêncio de Deus que chegou na vida dos discípulos porque na nossa vida como cristão os problemas chegam e também o dia do silêncio de Deus chega é aquele dia que tu ora e Deus não responde é aquele dia que tu busca uma resposta para as suas indagações. E os céus te respondem assim, ó. Shhh. Jesus está dormindo. Há um silêncio tem dia que parece que a gente é o dia que a gente mais precisa de Deus, e a gente diz, agora Deus vai aparecer, agora Deus vai falar, Deus vai usar o um profeta, Deus vai usar o um pastor, Deus vai usar o um ministro, e aí a gente olha para a proa do barco, Jesus está dormindo, e com isso está dizendo para mim e para você, shush, é o tempo do silêncio, é o tempo do silêncio de Deus, aí nós confundimos, nós achamos que o silêncio de Deus é a ausência do mesmo aí o diabo vem joga para cara, ó, Deus não está contigo não a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio recebe <risos> isso meu irmão a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando porque Deus se cala no dia que, mais, no dia que a gente mais precisa dEle porque Deus se cala para gerar em nós uma fé genuína para gerar em nós uma certeza que mesmo a gente não tendo sinais de Deus a nossa fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo eu não estou vendo os sinais de Deus eu não estou vendo o agir de Deus mas a minha fé é suficiente firmada para dizer que Ele está trabalhando é por isso que às vezes Deus se cala para ver que até onde está a sua fé até onde vai a sua obediência se você só obedece quando ele fala ou se você continua na obediência quando ele se cala os discípulos estavam acostumados com, com Cristo que falava que interagia, mas agora estão vivendo em silêncio dentro daquele barco não se ouve a voz meiga de Jesus, o que se ouve é o barulho ensurdecedor da tempestade e os discípulos estão tentando resolver, estão indo até seus últimos limites para tentar resolver, porque a Bíblia diz que que os ventos, os ventos bateram com violência sobre o mar e o mar veio com ondas sobre o barco e o barco começou a encher de água e Cristo está dormindo no meio de tudo isso no meio de tudo isso passa-se algumas horas a tempestade não passa o mar não se acalma Jesus não acorda o barco continua enchendo de água e começa a vir o desespero e eles estão dizendo, vamos morrer vamos morrer parece que eu vejo o Pedro largando o balde e dizendo, não dá mais a minha experiência não resolve isso, a nossa experiência não resolve isso, não dá mais, precisamos de uma ajuda superior, de algo maior do que nós mesmos, porque senão vamos morrer, escute, tem momento na nossa vida que Deus quer que nós peguemos os paudes e façamos algo, porque Deus quer levar a nós até o momento do limite até aquele momento do natural porque o que é o natural é para mim e pra você fazer eles estavam tentando até o momento que não dava mais quando Pedro viu que não dava mais largou o balde, os discípulos largaram o balde, creio eu e disseram, olha, o possível a gente já fez e não resolveu agora é hora de despertar aquele que pode fazer o impossível e aqueles discípulos largaram o balde correram para a proa do barco e começaram a clamar, dizendo Jesus acorda Jesus acorda nós já tentamos nós já tentamos usar a nossa força, usar os nossos recursos mas nada deu certo nós vamos morrer, acorda às vezes Deus se cala, para que eu e você, tomemos uma atitude, viéssemos agir diante da circunstância, para que nós reconhecemos Ele, para que nós viemos reconhecê-Lo, como o único que pode fazer o impossível, porque tem coisas que o dinheiro não dá para resolver, tem coisas que nossa amizade não resolve, ah, às vezes a gente acha que é bom demais, às vezes a gente acha que os nossos baldes vão dar conta do problema, e Jesus se cala só para ver até onde a gente vai, talvez você tenha tentado tirar a água do teu barco, com os teus recursos, com os teus meios, e Jesus só vai acordar quando você reconhecer que o teu balde não vai dar conta, que o teu balde não vai te ajudar. Jesus só vai despertar quando você dobrar o teu joelho e começar a clamar por Ele e dizer: Eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas Tu consegue. Eu me cansei, mas Tu tens a força. Eu perdi a fé, mas tu tens a esperança. Tu és a esperança. E agora tem 12 homens em volta de outro homem que está deitado na proa do barco com um travesseiro. E esses homens estão chacoalhando Jesus e dizendo, socorre-nos, socorre-nos, nós vamos morrer. Acorda! A Bíblia diz que eles clamaram. Clamaram. Escute meu irmão, Jesus está tão perto de você, Jesus está tão pertinho de você, você precisa romper esse silêncio de Deus hoje. Você precisa, aleluia, provocar o milagre de Deus na sua vida hoje. Larga o balde, larga o balde, dobra o joelho, larga o balde e chama Jesus, larga o balde e corra para a proa. Se renda de uma vez por todas. Reconheça que não dá. Reconheça que tu não consegue mais. Reconheça. Desperte ele. A Bíblia diz que aqueles que buscam encontram. Aqueles que batem a porta se abrirá. Ore cala a tem doze homens desesperados em volta de Jesus, dizendo, levanta, desperta, tu não se importa conosco, a Bíblia diz, e Jesus acorda, no meio daquele tumulto, no meio daquela tempestade, no meio daquele caos, doze homens ensopados, o barco quase afundando, e Jesus acorda, Jesus desperta... E tudo que esses discípulos querem... É que Jesus faça alguma coisa... Que Jesus... Faça alguma coisa para salvar a vida deles... E a Bíblia diz que tem doze homens em volta de Jesus... E Jesus acorda... E talvez alguém deve pensar assim... Bom... Ele vai acordar, vai levantar a mão de imediato... E o um milagre vai acontecer bom, ele vai acordar e vai nos teletransportar daqui para lá, alguma coisa vai acontecer, a Bíblia diz que Jesus quando acordou continuou deitado, ele ainda não tinha se levantado, e Jesus está vendo doze olhos arregalados, olhando para ele, cabelo de pessoas molhadas, os discípulos com a roupa ensopada, e Jesus vai fazer uma pergunta no meio de tudo isso para eles, por que vocês estão com tanto medo? escute há uma tempestade há um mar bravio, há um barco afundando há doze homens que estão pensando que vão morrer e Jesus acorda no meio de tudo isso e antes de falar com o vento antes de falar com o mar ele vai falar com cada um dos discípulos e fazer uma pergunta por que vocês estão com tanto medo? homens de pequena fé Há um silêncio agora. Porque a voz de Jesus, a pergunta de Jesus foi retumbante aos ouvidos dos discípulos. Ninguém entendeu nada. Era para ele dar ordem ao mar, dar ordem ao vento, fazer alguma coisa. E ele vem censurar a nossa vida. Ele vem falar dos nossos medos. E Jesus disse: Por que vocês estão com tanto medo? presta atenção, Jesus não está dizendo para eles que o problema é o medo Jesus está dizendo para eles que o problema é o nível, o grau do medo que eles estão tendo porque Jesus disse, porque vocês estão com tanto medo homens de pequena fé, Jesus estava dizendo para eles o medo de vocês estão tão grande que superou a fé de vocês Sabe por que vocês não entenderam nada? Sabe por que vocês não compreenderam nada? Porque vocês estão com tanto medo, que esse medo sobressaiu a fé de vocês. Vocês têm muito medo e pouca fé. Irmão, o problema não é ter medo, o problema é quando esse medo supera a fé que nós temos em Cristo. O problema é quando esse medo é maior do que as nossas certezas em Deus. Você acha que Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, tu acha que ele não teve um tipo de medo? Tu acha que não deu um frio na barriga dele? Claro que deu! O medo existe, o medo é natural quando está em um nível abaixo da nossa fé. Davi quando foi enfrentar aquele gigante com certeza aquele menino de 17 anos sentiu um frio na barriga mas sabe por que ele foi até o final? porque o fogo do seu coração era maior do que o frio da sua barriga a fé e a certeza que ele tinha em Deus era maior do que o medo que estava querendo assolar a sua vida Jesus pergunta para você por que tanto medo? Por que tanto medo? Olha tantas experiências que já passamos juntos. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. É isso que Jesus está dizendo para você. Olha quanta, quantas coisas nós passamos juntos. Por que tanto medo? Esse tempo que eu estou caminhando com vocês. Era para o medo diminuir e a fé aumentar. Mas está acontecendo o oposto. Parece que quanto mais eu faço, quanto mais eu provo, quanto mais eu estendo as mãos, mais o medo de vocês cresce e a fé diminua, não pode ser assim. Por que tanto medo? Por que tanto medo se Jesus está no barco? Por que tanto medo se ele já provou para você em outras situações? Ele está no controle de todas as coisas Por que tanto medo? Hoje Deus quer diminuir o nível de medo da sua vida E aumentar o nível de fé Jesus disse para os discípulos Vocês são homens com grande medo e pouca fé Jesus quer mudar isso Jesus quer dizer para mim e para você Que nós somos pessoas de muita fé e de pouco medo lança fora o medo... se você olhar para o barco, você vai ver água... se você olhar para o vento... você vai ver o barulho te assustando... se você olhar para o mar, você vai ver as ondas... mas se você olhar para a proa do seu barco... ele está lá... o Criador de todas as coisas está lá... aquele que cessa o medo... antes de Jesus... antes de Jesus... Mandar embora a tempestade, mandar embora o mar bravio. Jesus quer mandar embora o medo do nosso coração. As tempestades que estão dentro de nós, elas são mais prejudiciais do que as tempestades que estão em nossas voltas. Porque as tempestades que estão fora do barco, elas passam, elas cessam. Mas existem pessoas que estão me ouvindo que tem tempestade dentro do seu coração, tem medo, que está durando anos, semanas, meses, uma vida inteira. E Jesus está perguntando para você no meio dessa tempestade, por que tanto medo? Olha para trás. Olha para trás. E veja o que Deus já fez em você. Por você e através de você. Quantas vezes você disse, olha, agora eu não saio desse problema, meu casamento vai se acabar, se acabar a minha vida financeira vai para o brejo, acabou. E Jesus foi lá e fez o um milagre e agora está você em outra situação com medo. E Jesus diz para você, por que tanto medo? O que mais eu preciso provar? O que mais eu preciso fazer para que o seu nível de fé supere o seu nível de medo? tempestade está continuando o barco está quase afundando e Jesus está alinhando os corações dos discípulos Jesus está recalculando a rota Jesus está dizendo assim, não dá, se vocês continuarem dessa forma, vocês não vão aguentar é muito medo e pouca fé, tinha que ser o contrário, muita fé e pouco medo E os discípulos estão estarecidos sem saber o que falar. Ninguém tem coragem de falar nada para Jesus. Jesus quer acalmar a tempestade do nosso coração, querido. Antes de Jesus salvar o barco, Jesus quer salvar a nossa vida do medo. Antes de Jesus salvar o barco, Jesus quer salvar você. Jesus quer tirar essa tempestade que está aí dentro da sua alma Dentro do seu coração Que sempre te assola Você que não dorme Você que não tem paz Jesus está dizendo para você Filho, filha, por que tanto medo? Eu estou aqui Eu estou no barco, eu estou na prova do barco Eu estou aqui O barco não vai afundar, por que tanto medo? Receba em nome de Jesus, receba uma medida de fé maior do que a medida de medo que você tem hoje. Receba, receba em nome de Jesus uma medida de fé maior do que a medida de medo que você tem hoje. O texto vai dizer que depois que Jesus fala isso com os discípulos, é que Jesus vai se levantar, porque Jesus está falando deitado com os discípulos. vai se levantar para falar com o vento e com o mar depois que ele fala com os discípulos escute Jesus não está preocupado em resolver os nossos problemas Jesus está mais preocupado em nos preparar para que nós enfrentemos os nossos problemas os nossos, as nossas adversidades para Jesus, Jesus poderia chegar e dizer, olha, vamos acabar com essa bagunça vento, vamos acabar com essa bagunça mar, e pronto, a vida que segue mais antes. Ele queria recalcular a rota dos discípulos. Ele queria tirar um medo do coração dos discípulos, diminuir o um nível de medo e aumentar o um nível de fé. Sabe por quê? Porque lá na frente os discípulos passariam por outros problemas, outras dificuldades, e a pergunta é, o nível de medo aumentou ou baixou? é que você não está entendendo que esse momento que você está passando hoje, essa tempestade na sua vida, Deus permitiu, para que exerça, para que você exercite a sua fé, para que você cresça na fé, e na medida que a sua fé vai aumentando, o nível de fé vai aumentando, o teu medo vai diminuindo, a Bíblia diz que quando Jesus então, ele libera essa palavra, pergunta para os discípulos, os discípulos não sabem o que fazer. A Bíblia diz que então Jesus se levantou. Jesus só se levantou quando tratou com os discípulos. Jesus vai começar só a agir no problema, quando trabalhou no coração de cada homem daquele barco. Escute, antes de Jesus estender as mãos em direção ao seu problema, Jesus vai virar a boca em direção aos teus ouvidos, e vai falar, por que tanto medo, antes de Jesus dizer, antes de Jesus falar para a tempestade, aquieta, Ele vai dizer para você, acalma-te, Jesus vai levantar, e Jesus está lá na proa do barco, Ninguém sabe o que Jesus vai fazer agora, porque até então eles viram Jesus curar enfermo, expulsar demônio, pregar sermões, mas o que Jesus vai fazer agora na vida deles é inédito. Jesus olha para cima, e Jesus grita com os ventos: ventos, aquietam! Jesus fez assim para os ventos: Shhh. Jesus olhou para baixo e disse para o mar, mar Acalma-te Escute Aqueles homens pescadores Eles já estavam acostumados Com tempestades Talvez não daquele nível Mas eles já tinham presenciado muitas tempestades E eles mais do que ninguém Eles sabiam Que quando uma tempestade acabava Demorava horas Para o mar ficar calmo mesmo que a tempestade passasse o mar continuava agitado mas o texto vai dizer que quando Jesus olhou para o vento e disse, vento aquieta-te, mar acalma-te a Bíblia diz que naquele momento instantaneamente se fez uma completa bonança estão os doze homens olhando para o lado quando Jesus terminou de falar, o sol apareceu aqui em cima, o tapete daquele mar apareceu novamente, o barco ficou calmo, e ninguém está entendendo nada, porque por mais que a tempestade termine, tem que demorar um pouco para tudo se acalmar, mas esse homem que está acalmando agora, o coração dos discípulos, é o homem que está acalmando o mar, a tempestade, com uma palavra, e a Bíblia diz que tudo se fez, calmaria completamente, completamente, Jesus não trabalha de uma forma parcial. Quando Jesus se levanta, quando Jesus estende a mão, quando chega o tempo de Deus na sua vida, o mar vai se acalmar definitivamente. Não vai ficar fagulhas do problema. As ondinhas não vão vir. Não, ele vai dizer, acabou. Acabou porque eu despertei, acabou porque eu alinhei o coração de vocês, acabou porque eu coloquei a minha palavra, aleluia, em disposição, coloquei a minha palavra no coração de vocês e disse haja paz, haja bonança, haja calmaria. E a Bíblia diz que houve uma completa bonança e esses homens estão olhando para tudo quanto é lado estão olhando para tudo quanto é lado, e de repente todo mundo olha para a proa do barco, e eles vão começar a perguntar um para os outros, que homem é esse? Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, que homem é esse? Até agora eles tinham conhecido um Jesus, que curava enfermo, tinha conhecido Jesus, que pregava sermões maravilhosos, tinha conhecido Jesus, que expulsava demônios, mas agora, eles estão conhecendo um Cristo, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus tem poder sobre o vento, sobre as coisas que estão em cima, Jesus tem poder sobre o mar, as coisas que estão embaixo, e quando Jesus disse para os discípulos, porque vocês estão com medo, a Bíblia está dizendo que Jesus tem poder também com aquelas coisas que estão dentro de nós, os sentimentos que nos jogam para baixo… Jesus tem autoridade para arrumar as situações que estão aqui em cima, as situações que estão aqui embaixo e as situações que estão aqui dentro mal resolvidas. Que homem é esse? Que o mar obedece, que o vento obedece, porém eu e você muitas vezes não queremos obedecer. Não adianta você reconhecer a autoridade que Jesus tem sobre coisas não adianta você querer só reconhecer a autoridade que Jesus tem sobre os problemas se você não se submete embaixo dessa autoridade e Jesus está dizendo para você nessa noite por que tanto medo? eu não disse que nós passaríamos pro outro lado por que tanto medo? eu estou contigo tanto tempo, por que tanto medo? eu que te chamei, eu que te escolhi não foram vós que me escolhesses mas eu escolhi a vós porque tanto medo essa noite de lançar o medo fora você pode dizer pastor, mas eu estou no meio de uma tempestade é normal eu ter medo escute, o medo é normal o que não é normal é o seu medo ser maior do que a sua fé por que tanto medo? A pergunta não é por que medo A pergunta é por que tanto medo? O teu nível de fé tem que ser maior do que o seu nível de medo nessa noite Eu quero me dirigir a esse, a esse momento para você Você que está afastado de Jesus Você que talvez por causa do medo se isolou Abandonou Cristo está você aí, com o coração queimando nesse momento, as lágrimas rolando no seu rosto, às vezes algum amigo te convidou para assistir essa palavra, e essa palavra foi para você, porque tanto medo? e Jesus faz um convite para você, volta para o barco, volta para o barco, volta para a minha presença, não tenha medo, volta para a minha presença, nesse momento está aparecendo aqui, na tela, o número da nossa consolidação isso também está aparecendo no QR Code você pode estar entrando em contato agora conosco você que quer entregar a sua vida a Jesus você que hoje está jogando medo por terra você que hoje está aumentando o nível de fé, superando o nível de medo você vai escrever nos comentários, eu quero voltar para Jesus escreva nos comentários aí do chat, no nosso canal que nós estaremos entrando em contato com você, ou acesse aqui esse número do Whatsapp entre no grupo da consolidação nós queremos cuidar de você nós queremos orar nós queremos ministrar sobre a sua vida e dizer para você, lance o medo fora você que não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora nós precisamos, nós precisamos te conhecer, nós precisamos saber que você nesse momento está se reconciliando com Jesus aí na sua casa que nesse momento você está entregando a sua vida para Jesus nós precisamos saber disso então escreva nos comentários, manda mensagem para nós Entra aí no link Nós vamos cantar um louvor nesse momento Eu quero te dar tempo Para você se decidir por Jesus agora Por que tanto medo? Por que tanto medo? Ele está no barco Você está preocupado com aquilo que está fora Não Confie naquilo que está dentro Jesus Maior é o que está dentro Do que está fora Volta para Jesus Volta correndo para Jesus Hoje é noite de um novo começo na sua vida Então digite aí Pastor, eu quero voltar para Jesus Pastor, essa palavra falou comigo Eu quero entregar minha vida a Cristo Eu quero voltar para Jesus Entre em contato conosco, nós queremos te ajudar Nós vamos adorar ao Senhor E na volta eu vou vir orar por você Você que tomou essa decisão Você que vai tomar essa decisão Na volta eu quero orar pela sua vida E ministrar um novo tempo Um novo começo sobre você em nome de Jesus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor. Antes do Pai, você abriu o seu coração para essa palavra. Essa pergunta foi para você, é para você, por que tanto medo? Por que? Jesus te chama para dentro do barco novamente. E você que se decidiu você que aceitou esse convite coloca a mão no seu coração aí onde você estiver, eu quero orar por você pai eu oro por cada vida que nesse momento se reconciliou com o Senhor pessoas que estavam vivendo um nível de medo maior do que o um nível de fé mas hoje o Senhor mudou isso, eles não serão mais homens de grande medos e pequena fé, não eles serão homens de grande fé e pequenos medos o medo faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser o nosso Senhor, não pode ser maior do que a nossa certeza que Tu vive e reinas. escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Pai, perdoa os seus pecados, que elas possam viver um novo começo, um novo, uma nova estação, um novo ciclo, e que elas venham ter esse entendimento, que Cristo no barco, não significa... Uma navegação calma. Mas significa uma chegada no porto seguro. Não importa como as coisas começam. O que importa é como as coisas vão terminar. No final de tudo, o Senhor se levantará. Acalmará o nosso coração. Acalmará a tempestade. Acalmará o mar. E tudo, tudo ficará calmo. E haverá uma completa bonança abençoa cada vida, cada pessoa que se dispôs nesse momento a entregar o seu coração a Jesus, que elas possam permanecer firmes no seu caminho, Pai, para a glória do seu nome, essa é a minha, é minha oração, em nome de Jesus, querido, que Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco aqui nesse culto, Deus abençoe a sua casa, não tenha medo, não tenha medo, eu quero que você grave isso aqui no seu coração Jesus não prometeu viagem tranquila Jesus prometeu chegada segura nós vamos chegar tua casa vai chegar sua família vai chegar seus filhos chegarão você vai chegar não desista aumente o nível de fé e diminua o nível de medo se essa palavra farou o seu coração, se essa palavra mexeu com, com a sua alma, eu queria que você fizesse duas coisas, que você primeiro se inscrevesse no nosso canal aqui no Youtube, segundo, que você compartilhasse, para muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, para amigos, familiares, que você espalhasse, esparramasse essa mensagem, para todos ouvirem, para que o medo diminua e a fé aumente, Deus abençoe a sua vida meu querido, enquanto nós estamos... Vivendo esse tempo de pandemia, nós estaremos aqui, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, no Culto Fé, e aos domingos, às 19h30.